0: Transmitiendo desde la gran Tenochtitlán, ¡Bienvenidos a Los Fantañeros, los número uno en fantasy Football. ¡Bienvenidos
1: al podcast Woo. de Los Fantañeros! Échale más ganas, señor estadística. Es, que no estoy
0: es parte, es, Chama un del sí, sí, sí. es un poco más de furia. Ya es por la tarde, once y media de la noche, pero estamos aquí miércoles 10 de agosto, capítulo 148 de Los Santañeros, el último antes de, la, de que empiece ahora sí oficialmente la pretemporada, la pretemporada el día de mañana. Ya. Muy bien, me eso caga me. Tiene. la
1: pretemporada, solo no es importa, para que se Pero jugadores. ya vamos
0: a ver americano todo el fin de semana. Yo estoy muy emocionado que voy a ver a mis Niners el, el viernes en la noche, ese es mi plan de viernes. ¿Va a jugar Trey Lance? Sí. Señor? Ah, con razón. Señor que como dos, tres series, entonces sí, muy emocionado, la verdad. Pues y muy pues, bien. Estoy aquí solo nada más con el señor Daniel Shapiro.
1: Pues muy contento de estar con ustedes después de un día complicado. El, el doctor nos dejó mucha chamba. Se este, fue de vacaciones. Cuando se fue de vacaciones, yo se las apliqué hace unas semanas. Así es. Pero estos capítulos están largos y hacemos buena investigación.
0: Hubo ¿no, que bachetearle más esta semana. Pero saludos al buen doctor sí. que esté disfrutando lo que pueda disfrutar de sus vacaciones. Sí, cuidar sí. Tres,
1: días, tres niños en Disneylandia. En Disneyland, está... no sé,
0: que va, a va a llegar necesitando otras vacaciones de sus vacaciones. Ese güey sí está chambeando más que nosotros. Sí, sin duda. Y pues también muy emocionados porque pues ya de las ligas de la Fantañero League que vamos a hacer la ya servo, temporada laboral eh. pues ya se llenaron las cuatro divisiones que hicimos para esta temporada cuatro
1: divisiones los nombres tan buenos eh, una la, la, la mía la voy a mencionar primero por por camiseta eh, es la descarada eh, tiene buenos personajes ahí buena buena bandita
0: yo mí me tocó el jefe de jefes también hay unos queridazos fans de, del show y me tocó el Tao Tao y al doctor le tocó... El, el doctor le tocó el faraón. El faraón, así es.
1: Mira, eh, el, el señor estadística está rifando doble liga doble. y aparte ser el comisionado porque Pomi nos tiene castigados y no
0: quiso jugar, así es que... Pero queríamos cual, armar una cuarta liga.
1: Cualquier reclamo se lo pueden
0: dirigir a él. Uh -huh. Pero pues ya muy emocionados, ya están las fechas de draft, ya...
1: Ya está el orden. Ya pueden hacer todos ya sus settings. En la plataforma. ¿Cómo estamos? Estamos en PPR.
0: P PPR. Doble flex. Doble flex, Titan Premium para la T posición de Premium. flex. O sea, que les va a dar un punto extra por cada recepción y si hacen first down también. Uh. Y cinco bancas con pateador y defensiva.
1: ¿Tú hubieras evitado el pateador y defensiva? Y
0: si los waivers son de FAB y va a haber un este. Creo que, va, creo que es mil la cantidad de fans. Ah, mil. mil Aquí sí. vamos a andar Para aventando billetes, billete Muy todo, bien. Sí.
1: Se va a poner buenísimo, señor Estadística. Ojalá y es. esté buena la competencia. Los mantendremos informados. Y, Así es, todo el bueno, año. Pues, vámonos con el show. No, Nada más antes recordarles, eh, suscríbanse. Síganos en redes sociales. píquele a todas las campanitas. Nos encuentran como arroba losfantaneros.
0: Este, también nos pueden regalar sus reseñas ahí en donde escuchen
1: los podcasts. escúchenos en vivo, por ahí de las 11 después de los juegos en de, eh, ya que empiece la temporada regular de sí. hecho, el señor Edgar Gres nos dice hola Salud, fantañeros, en presente en la, en la división Tao Tao
0: sí, el, está conmigo el Edgar ti, una, el, sí.
1: el señor estadística es un perro en el fantasy Edgar, te, te, te aviso pero bueno, píquela la campanita y vámonos con las noticias no, señor estadística
0: las noticias con el señor Estadística. Pues vamos a empezar con el tema de DeShaun Watson, que el NFL... Ah,
1: wey, por favor ya...
0: Va a apelar la... Bueno, apeló la decisión de la suspensión de seis partidos. Eh, designaron ahora un ex fiscal en New Jersey, Peter Harvey, para que sea el que lleve la nueva etapa de este caso. Y la liga está buscando una suspensión mucho mayor. Pues... A ver en qué acaba. Pues ya de, ya de no denoverlo. hay ni mucho
1: que que habla, de qué hablar, ¿no? Eh, estamos eh, intentando postergar hacer las divisiones del, nor del norte simplemente por eso. A ver si alcanzamos a, a tener la decisión Así porque es. va a cambiar todo en Cleveland.
0: Y ya dijeron pues, que va a jugar creo que el viernes. Eh,
1: en cuanto se, tengamos más información, hablaremos de los impactos de Fantasy porque creo que no vale la pena tocar el tema ahorita otra vez, ¿no? Ya.
0: Y en otro que se andaba portando mal el receptor de los <ríe> Cardinals, Hollywood Brown, lo de Estuvieron manejando exceso de velocidad y le imputaron cargos de criminal speeding porque iba mucho arriba del límite. de Sí, ha hecho
1: su madre en su pinche Ferrari seguro, el carón y pues a ver si no lo, también lo suspenden. Ahí, ahí este en Phoenix han juegos. de estar buenos los highways para, sí, para meterle.
0: Todos pues a ver si no lo suspenden y al principio que no va a estar Hopkins, pero pues quién sabe si no ya cercano que está la temporada lo van a suspender este no, año.
1: Parece que no, no 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 es algo por lo que lo suspe suspenden a los jugadores, no eh, a lo mejor un partido. cosas más graves
0: pero pues a ver qué pasa en ese tema el el corredor de los Browns Karim Hunt no está contacto con el, no está contento con el contrato que tiene y como no le dieron una extensión le pidió al equipo que sea tradeado y el equipo le negó esta petición entonces pues a pues ver si la lo mueven o no
1: el el Karim Hunt estaría bueno para fantasy no eh, le a ayudaré fantasy, mucho sí. a Chob y a, también a Karim Hunt pues si sí cae se vuelvo. acaba en
0: una buena situación sí ¿Y qué más pasó en los Bears? El linebacker Rockwan Smith, básicamente la misma situación. Hoy lo quitaron del pop list, pero él dijo que no piensa entrenar. Si no entrena, pues le van a poner una multa diario. Entonces, a ver en qué acaba esto. Y pues...
1: Está... Es, es un buen jugador, ¿no, Rockwan Smith? Sí. El, el problema es que si lo si lo llegan a tradear, le tienen que pagar bien. Entonces, está
0: está difícil. sí. ¿Y qué más pasó? Los dueños ya aprobaron la venta de los broncos al grupo Walter Penner por 4.65 billones. La operación Recordemos más cara. Doctor, los broncos de Walmart. Los broncos de Walmart. La operación más cara en la compra de una franquicia de deportes americanos. Y ahora es el dueño que más lana tiene de todos.
1: Sí, pues es un billonario dueño de Walmart. Y le ganó a la venta, la, la anterior más grande había sido la del Chelsea,
0: que andaba por los 3 y 4. La de Abramovich. Correcto. Y bueno, y en un trade de los Dolphins y extrañaba este drop la verdad
1: el trade irrelevante de la semana pero hoy vamos a hablar del sí.
0: pues mandaron al tight Adam Shaheen y una séptima ronda a los Texans por una sexta ronda el trade irrelevante de la semana y qué más pasó pues ahora en tema de contratos pues Dionte Johnson ahora sí le pagaron los Steelers ya una extensión de contrato 36.7 millones menos que los otros pero pues por no, lo menos manes.
1: es el año pasé un receptor en esta sí. liga
0: señores Así es.
1: Felicidades a todos los wide receivers del NFL que se venció su contrato y renovaron este año. La armaron.
0: Sí, y también otro que le pagaron y muy merecido a Justin Toque, Los Ravens le dan una extensión de contrato. Cuatro años, 24 millones 17 garantizados. Muy merecido. El mejor pateador de la liga. Fácil. Y
1: puede ser de la historia. Ya sí, en, creo que pronto. es
0: el que mejor porcentaje tiene de goles de campo en la historia del NFL. ¿Qué más pasó? Los 49ers con todas las lesiones que hay. Contrataron a Willis Need, al tackle ofensivo Jordan Mills y al cornerback Ken Crowley.
1: Willis Need, el receptor, ¿no? Sí. Puede
0: ser que siga jugando. Pues sí, a ver si hace el equipo. La tiene medio difícil, pero pues a ver qué tal se ven. La pretemporada, los Texans contratan al receptor Chester Rogers por una temporada. Los Cowboys contratan al pateador Brett Meyer. Los Chiefs, al defensive tackle Danny Shelton y cortaron al cornerback de Andre Baker. Y ahora en el tema de las lesiones, ahí va el drop a que no se espanten si van manejando. Rápido, así como lo hizo el
1: Doc la vez pasada. ¡Eso!
0: Pues, ¿qué ha pasado en lesiones ya aquí en Training Camp? Pues, el coreback de los Rams, Matthew Stafford, está lidiando con tendinitis en el codo del brazo con el que lanza la semana pasada, pues lo sacaron de todos los drills dijeron que le van a estar como manejando pero tienes alguna preocupación de esto
1: yo no mucho dicen que el año pasado fue parecido a la mitad de la temporada y ya jugó, esta semana ya practicó como si nada y uh -huh. se le vio muy bien entonces creo que es algo más preventivo y, pues, y igual no creo que
0: en pretemporada lo iban a poner a que juegue mucho sí, no, no no me asusta mucho a ti pues solo que se empiece a huir más pegado a las fechas de drafts que sigue con esto que se empeoró podría ser, pero ahorita en este momento no. Y más lo que han lo que dicen todos los médicos. En los box el es
1: la maldición de, la, de Tampa. Sí, los este box año. este
0: año los les está pegando duro. El receptor Mike Evans salió en la práctica el viernes con una lesión en el hamstring, dijeron que no es grave, pero creo que todavía no regresa. El receptor Chris Godwin ya regresó a las prácticas el viernes, está entrenando con una rodillera, pero no full. No pero ahí va o, o sea, sea no
1: está haciendo drills con toda la ofensiva no. está, de la, está entrenando a un lado
0: y Russell Gage también salió de la práctica hoy parece que sí. también otra versión sí. del hamstring el centro que era el segundo porque ya se, se fregó el, el titular Robert Hainsley salió de la camilla practic, de la práctica hoy dijeron que son calambres
1: ya van dos que se calambran ¿no?
0: Sí, es que como están en Florida seguramente hay muchísima humedad y la temperatura y si no están bien hidratados seguramente por eso los... Sí, pero
1: nada no, más, déjame hacer una pausa sí. aquí, señor estadística. Chris Godwin. Yo he leído que pues sí están diciendo que ya está entrenando y va en schedule, pero para la semana uno se ve difícil, ¿no? Se ve difícil o si va a jugar, pues... que van a limitar Exacto. mucho. Exacto, Que
0: tan bien vaya a estar. Yo
1: creo que full Godwin lo vamos a tener semana 5 Yo creo que lo va a empezar o a jugar la tres tarde. poco a poco y lo más pronto semana cinco. Híjole, ¿Tú, yo ¿tú no? cómo la ves?
0: Pues sí, pero yo la verdad es jueves, que este año no, no pienso tocar... Sí, me preocupa el tema en la rodilla, la verdad. ¿Qué más pasó en los Chiefs? El receptor Sky Moore, que tuvo un tema en la cadera, ya regresó a las prácticas. En los Titans, el receptor Robert Woods dice que su rodilla ya está, regresó a su normalidad. Otro Dicen otro. que se está viendo bien, pero viene igual regresando de un ACL. En los Bears, que hizo. Fue, un...
1: fue ha tenido más tiempo de recuperación Woods que Sí, Godwin.
0: él fue como en la semana 11 por ahí. En los Bears, el receptor Nekil Harry sufrió un esguince alto de tobillo y se espera que esté fuera un rato, que iba a haber una segunda opinión, no ha dicho nada más sobre eso. ¿Qué cuerpo de receptores es ese? Estos también les ha peor las lesiones. David Moore también salió de Encamilla a la en práctica camión, de ayer ¿no? y Byron Pringle también está lastimado, creo que trae un tema el hamstring. O sea,
1: van a jugar con Darnell Mooney y ¿quién más es el receptor? El que sigue, ¿no? Buscó
0: que met, porque los demás... Bueno, el este, el Velus Jones, el que draftearon, pero pues, ¿quién sabe ese güey. Pues sí,
1: sube el valor de Belus Jones y así está la situación. Sí. ¿no?
0: ¿Qué más pasó en los Colts? Pues Paris Campbell, que tanto se oía hablar bien de él. ¡Ah, este pone el ya, güey! Dicen que trae una lesión en el hamstring. ¡Qué raro! Oh, bueno! El linebacker Shaquille Leonard. Dicen que se espera que se pierda varios partidos de la temporada si sigue recuperando una lesión en la espalda.
1: Shaquille Leonard, nada más para...
0: Los conocido es conocido como Leonard, Darius ¿no? Leonard, sí. Pues se cambió el nombre. Sí. De los que ya pues ya se van a perder toda la temporada, pobres, el... Receptor de los Browns, Jaquim Grant, se rompió el tendón de Aquiles, está fuera todo el año. Y en los Broncos hoy, Melvin Gordon lo están lo evaluaron el día de hoy por una posible lesión en el pie. No han dicho nada más. Esto sí. Si, si es se algo grave, a Chabonte a Chabonte sí, uf, subiría muchísimo. Qué
1: delicia agarrar a Chabonte.
0: En los Commanders, Antonio Gibson quedaba con una lesión en el hamstring y regresó a la práctica. El día viernes, Marlon Mack dice que está a regreso a su nivel antes de su lesión de ten, del tendón de Aquiles. El Tyden Novato de los Cardinals, Trey McBride, dice que está lidiando con un problema en la espalda. En los Tillers se activan al Safety Minka Fitzpatrick. Chase Claypool ya regresó a la práctica también con una, un tema del hombro que traía. Y dicen que Dionte Johnson está lidiando con un problema en el abductor. Y en uh. los Jets, esta ha sido una baja muy importante. El left tackle, Mika y Beckton, está fuera toda la temporada. También se la dedicamos a Joaquín Grant. Tiene una fractura la en la rótula. Boom. Sí.
1: No Y esto es muy importante, ¿no? Porque la línea de los Jets se veía que venía la alza. Draftiana, sí. un buen liniero ofensivo. Este lo mueven para el otro lado, que también es bueno. Y pues vámonos.
0: Sí. Pues sí, eso a ver cómo les afecta ahí a la ofensiva de los Jets. También en líneas ofensivas, el centro de los Eagles, Jason Kelsey, tuvo un procedimiento en el y se espera que esté listo para la semana 1. En los 49ers, el Titan Jordan Matthews se volvió al ICL, también está fuera todo el año. Lo mismo en los Ravens con el linebacker Vince Beagle. Y ya activaron del pop list a J.K. Dobbins y dicen que esperan que esté listo para la semana 1. Pues se oyen ahí mejor los reportes. El que sí está más en duda para la semana 1 es Gus Edwards. Y en los Saints, el cornerback rookie, Smoke Monday. ¿Qué, ¿Qué nombre? nombre? Sí, qué pobre Smoke. Nombre. Pues se volvió la ICL, también está fuera todo el año. El cornerback, James Winston, se torció el pie en la práctica del lunes. Dicen que no es algo grave y que esperan que está... Por favor, pronto si no,
1: ahí van a haber problemas para empezar la temporada.
0: Sí, también Tayson Hill también ya regresó a las prácticas, traía un tema de las costillas. Y en los Bengals, el... Tacle ofensivo, Lael Collins, el ex cowboy, ya pasó su examen físico y ya regresó a las prácticas. Entonces, buenas noticias para los Bengals. Y nada más el tema de retiros, Kiko Alonso, ese linebacker que se aventó ahí varias jugadas bien cerdas. Sí, buenas jugadas de Kiko Alonso. Este, pues anuncia que se retira después de. Bien cerdas, pero también tuvo.
1: Me acuerdo una que
0: no sé fue a Flaco que le puso un fregadazo. Ah, sí, fue con Miami, que lo, sí, lo dejó p... babeando. Sí, Uf, sí. sí,
1: pobre Flaco.
0: Sí.
1: Pero también tuvo sus momentos Kiko Alonso, sus buenos momentos sí. también. Pues eso todo por
0: las noticias Hasta aquí mi reporte Joaquín Pues vámonos ahora con Ventaneando en los vestidores, lo que ha estado Pasando, el chisme, el el chisme. chisme En los training camps Ventaneando
1: en los vestidores Fíjate que... Bueno, eh, vamos a empezar con el backfield de los Broncos. Ya vimos que se lastimó Melvin Gordon. Y aparte, circular los rumores de que iba a ser un split 70-30 a favor de Chabonte. Sí. ¿Qué tanto te creías
0: esa? Pues sí puede ser, porque esto lo he estado escuchando y los reportes que han dicho esto son los que siguen al equipo, que son los que están más ahí todos los días y... en en el, los vestidores y eso. Entonces sí les lleva a creer un poco y sí lo creería, porque Chabonte creo que es mejor talento que Melvin Gordon. Dicen que también yo he leído que Melvin Gordon se ha visto mejor cachando que, ¿Sí? que Chabonte. Pues hay que estar pendiente nada más del tema de la lesión, que creo que si llega a ser algo que le se pierde una sí, semana se le empieza a, elevadas, alargar, a alargar, sí ya. Va a subir a Chabonte muchísimo. De por sí está medio caro, entonces... Sí está caro, sí, sí está caro
1: para, para no ser un, un claro uno de más del 65%, porque sí. después de lo que vimos el año pasado era 50-50.
0: Sí, sí, literal. Y pues en tema de corebacks, en los Steelers dijeron que el coreback Mitch Rubisky está teniendo problemas con la ofensiva del primer equipo y de los otros corebacks pues tampoco se oyen muy, cosas muy buenas ahí en, en Pittsburgh.
1: Pues sí, era de esperarse, ¿no? Un poco. Eh, esperemos que Mitchell Trubitsky eh, agarre la onda. Si no, a ver si no acabamos con Mason Rudolph y... Pues dijeron que es su chamba. Pizza. Solo si se ve muy mal, pues que la va a perder. Pues sí, eh, la verdad es que era un rife y pensamos que podía ser mejor que Rotlisberg en sus últimas, pero ya lo empiezo a dudar. Eh. ya Cada vez me dan más miedo a esos
0: receptores. <risa> pues sí. Eh, ¿Qué pasó en los Panthers? Los... Los pues, Panthers, lo pues, el
1: panadero, ¿no? De, dicen que lleva la ventaja para ser titular. Uh -huh. Nada más que son unos idiotas y no le dan no le dan todas las reps. Todos los reps, sí. Se, la, los siguen turnando para despistar a no sé qué enemigo sí. o, o no sé sí, qué están pensando. No sé pensando. quién se vaya a espantar, planeando Esos para vatos.
0: darnos a Baker.
1: Exacto, pero bueno, eh, pues es la mejor noticia ¿no? que el panadero sea... Pues sí,
0: yo creo que sí es lo mejor para esa ofensiva la, y para los receptores. La mejor de las receptores. dos opciones. Y en Seattle, pues lo mismo también. Pete Carroll dice que Gino Smith lleva la ventaja para ser el coreback titular. Sigue la puerta abierta para Drew Locke, pero Gino está como el coreback uno en el depth chart.
1: Eso me baja un poco la preocupación de Dike
0: Metcalf a ti, ¿no? También. O sea, creo que de las dos opciones, creo que prefiero para los receptores del equipo que Gino Smith sea el coreback.
1: Porque ya, ya lo vimos, ¿no? El año pasado cuando estuvo... Digo, no fue lo mismo el, el mismo Metcalf explosivo, pero funcionaba y metía tocha. Sí, tuvo buenos números con Gino de coreback. Y bueno, Joe Flaco está teniendo un mejor training camp que Zach Wilson, según varios reportes. Y el Ay Jamur se ve como el wide receiver uno establecido del equipo. Sí. Los dos receptores lo van a ser muy buenos ahí. El Ay Jamur, pues con un año más de experiencia, se le ve bien. El año pasado tuvo buenos juegos. Sí, ahorita
0: vamos a hablar de ellos. Que nos toca ahorita los Jets.
1: Pero está, está el nabo, ¿no? Que Joe Flaco está teniendo un mejor training sí, camp que Zach. Y aparte se les lastima el línea ofensivo. Digo, ahorita vamos a hablar más de eso, ¿no?
0: Sí. Eh, los Texans dicen que Damian Pierce está viendo como el mejor corredor y el equipo puso a Marlon Mack y a Rex Burhead como co-running backs uno, O sea, los dos como corredores. Yo creo soon. que
1: aquí es una movida de Lois Smith, que es un coach medio old school y va a sí, poner pues a, los, a los veteranos como el uno. Pero yo cada vez me gusta más este Damian Pierce. A mí también. Creo que la competencia no es tan buena. No. Va a estar interes está interesante. Uh -huh. Y aparte, ¿dónde está lleno? Y bueno, James Robinson está teniendo snaps con el primer equipo de la ofensiva.
0: Sí, se ven buenas cosas de James Robinson. Hay que estar pendiente. ¿No te baja el valor de ti en esto? O sea, a lo mejor un poquito. El tema es igual la misma lesión tendones de Aquiles que pues históricamente no rezan bien los corredores. Es no, lo bueno. Pero
1: está, está muy loco este este regreso y el de Akers. Está sí. muy loco lo, lo que han hecho. Era algo nunca antes
0: visto. Sí, están rezando muy rápido. En San Francisco, el corredor novato Ty Davis Price lo pusieron como el cuarto corredor en el depth Chart del equipo, en el primero. Todos nomás estén pendientes de eso. Sí, a, a ver cómo a, se Pusieron compró. arriba
1: a Sermon, a Sermon Loba, tres, Wilson y, Wilson de y, dos, y sí. Mitchell de uno. ¿no? Así
0: es, ahorita está así el, el depth Chart. Rudo, rudo.
1: Rudo ese depth Chart de San Francisco sí. para, para draftear. Y los Chiefs pueden tener hasta cuatro running backs que hagan el equipo debido a su historial de lesiones de, los, de corredores.
0: Así pues la compro.
1: Yo también la compro.
0: Y el Pacheco dicen que se, está oyendo, se están oyendo muy Yo buenas cosas. Yo creo que
1: van a cortar a Ronald Jones.
0: Podría ser.
1: Yo creo que van a, eso es lo que va a pasar. Este Y bueno, Kenneth Gainwell. Se espera que tenga un rol más importante en 2020. Ya hablaremos más de él.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué más? En los Colts, el receptor Alec Pierce, el novato, ha estado con los titulares desde el primer día. Entonces, pues está como... También en el depth chart como titular...
1: Ahí, sí, sí está bueno pa, para un rifle Está gratis. Ya, y de es, tus es últimos gratis, picks. Sí, sin duda. Y Titans, Trellonburgs, parece que está practicando con el segundo y tercer equipo. Yo aquí no me preocuparía tantísimo. Digo, eh, para Redraft a lo mejor un poquito más, pero sus dueños en Dynasty ni se preocupen. Yo creo que el año pasado también estábamos escuchando malas noticias de Chase. Pues sí, y no hay era que el ver caso. qué pasa. Y pues también hay, todavía queda Training Camp, ¿no? Entonces hay que sí. ver cómo
0: se desarrolla. Y también el que se oye buenas cosas del receptor de los Giants, el novato también, Wandel Robinson, ya lo enlistaron como el en el primer equipo de la ofensiva, parece que el puesto el slot ya es de él, y también he oído que lo están poniendo en el backfield, y como está Sacón y pues nomás más Brida pues en una de esas lo van a utilizar en el backfield entonces, pues ese también puede ser un flyer ahí, de tu último pick Wandel Robinson.
1: Me costaría un poco trabajo echarme un flyer de los Giants, pero sí pues sí, sí. Sí, sí, sí puede ser opción.
0: Pero puede ser que ahí tenga algo de valor, la verdad. Correcto, señor estadística. Eso es todo. Eso es todo por el Venga. reporte de Ventaneando de esta semana.
1: Pues vámonos con el rol del AFC NFC East. Va a estar bueno, hay mucho de qué hablar, sí. muchos cambios en los equipos y entonces que a darle, ¿no?
0: Va, pues vamos a empezar en la, en la AFC del Este con los Bills de Buffalo.
1: Que canta, no en el estadio. es la canción oficial de los Bills uh -huh. está, es un plagio es un plagio sí, esta es. <ríe> venga pues los Bills, ¿qué, qué hablar de los Bills no una un gran equipo 11-6 primer lugar de la división eh, tienen proyectados por Las Vegas 11.5 ganados o sea todavía mejor que el año pasado uh -huh. eh, tuvieron una excelente temporada en especial a la ofensiva fueron las 5 total la segunda en touchdowns, la cuarta en intentos por pase. Intenta pasar muchísimo. muchísimo es, de la, es de los equipos sí. que más pasan. Pero tampoco estuvieron tan abajo en intentos de corrida. Fueron el 13 porque tiene un ritmo. Esa ofensiva tiene un gran ritmo. no Y por eso uh -huh. es tan buena. Yo creo que siempre quieres invertir en, en jugadores de, de ofensivas, ofensivas de este tipo. Sí. no ¿Quién se va? Se va Brian Dable, el, coordin el coordinador ofensivo que se va a hacer coach de los Giants. Creo que ahí no, no hay tema. Se queda Josh Allen. Se no. queda el que estaba el de coreback coach.
0: Quien era Van Pelt, ¿no? Creo. No,
1: no me acuerdo el nombre ahorita, pero... Es, es Lo ascienden desde adentro. Va a ser el mismo sistema, uh -huh. yo creo. Sí, Nada sí, de sí, qué bueno. preocuparse aquí. Se va Breda. Se va Cole Beasley. Ya bastante grande el rapero. Eh, se va Manuel Sanders. ¿Y quien llega? Llega Duke Johnson. Que me cae muy bien. Jamison Crowder. O.J. Howard. Eh, Tyden, James Cook, lo draftean un running back. Uh -huh. Y Khalil Shakir, un receptor que también draftean. ¿Qué, qué, habla, qué se puede decir de Josh Allen? ¿no? Back to back, coreback 1. Uh -huh. eh, siete veces dio más de 33 puntos el año pasado. Una excelente temporada a nivel histórico. Creo que su ADP es una locura en la segunda ronda. Sí, está muy caro. Yo no lo voy a tener, pero... Pues no, 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 Habrá no, gente no te que juzgo que si, si, si lo quieres pagar no es mi estilo, ¿no? Hablando un poco más de de, de, lo, de sus armas, Stephon Dix lo lo considero uno de los jugadores elite para fantasy. Creo que está del si no es que en el tier más alto es el primero del segundo tier. Sí, de
0: acuerdo.
1: Eh, para fantasy hace dos años tuvo una temporada histórica, tuvo 166 targets ese año, pero el año pasado solo tuvo dos menos, ¿no? Eh, se siente un poco decepcionante lo es que, que hizo sí, el, el año pasado, pasado porque el anterior fue histórico y normalmente es así, ¿no? De, y el año pasado regresión. para
0: donde te lo llevaste sí te quedó un poquito... Yo lo, lo, lo trasteo en la liga en la tercera ronda y sí me quedó medio mal. En o sea, tuvo tercera, partidos no. que desaparecían. El, el
1: año pasado se estaba yendo a finales de la primera.
0: No, yo ¿tienes? me lo llevé en la tercera, en una estándar.
1: no Pero al final... Tuvo una buena temporada, nada más no tuvo esos partidos de explosión y eso te hizo sentir que no te ganaba partidos. Creo que este año puede ser un poco mejor. Eh, está yendo eh, la segunda, a principios de la segunda. ¿Te gusta para ese ADP, señor Estadística. A mí sí, bastante. Sí,
0: sobre todo si son ligas PPR. Sin duda no me molestaría... Porque si me lo va a llevar, va a tener como un pick al final de la primera ronda. Entonces, en la vuelta creo que me podría llevar un buen corredor si es que me quiero ir receptor primero.
1: No, no, se está yendo en la segunda, señor Estética. ¿No dijiste la que segunda. la primera? Eso fue, eso fue el año pasado. Ah. El año pasado se estaba yendo en la primera, a finales de la primera, Stefan Diggs. Pero bueno, eh, podemos seguir. Gabriel Davis es otra buena opción. No tuvo mucho volumen el año pasado. Solo tuvo 35 recepciones en la temporada de regular. Pero le fueron aumentando su volumen y, y sus jugadas mientras fue pasando la temporada. Todos recordamos ese partidazo que se echó con uh -huh. Kansas City. Se me hace una buena opción a partir de la sexta o séptima ronda. Creo que en algunos drafts se está yendo en la quinta. Eso sí Creo está Creo que muy ahí caro. hay buenos jugadores para llevarte en la ¿Sí? quinta. Este es un receptor 2 que nunca lo hemos visto con mucho volumen. Ajá. Ahora, a su favor es que se va... Emmanuel Sanders, y posiblemente ya hayan tomado la decisión de comprometerse a hacerlo el segundo receptor y esto le puede dar muy buen valor, ¿no?
0: Sí, pero también está el tema de lo que pues los que trajeron en el off-season y pues son muchas armas, ese es el tema. Este, estas armas que trajeron en
1: el off-season son más del slot, que son Jameson Crowder, Khalil Shakir en el draft y Saya McKenzie, que se ha hablado mucho de él en el draft. Beasley fue el segundo mejor target de, de, entre los wide receivers el año pasado para. De para él. Búfalo y este creo que pueden ser algo relevantes no estos jugadores en especial en PPR en espe solamente si no se comparten entre todos no
0: ese es si, el tema es algo que vale, iba si a son
1: muchos si hay un el rol para uno creo que puede ser muy valioso hay que tenerlos presentes en el waiver incluso te lo puedes dar con tu último pick vas a saber qué onda la, la primera semana y si no lo, lo avientas y agarras un waiver pero pues hay, hay que tenerlos presentes estos tres ¿no, señor estadística? Y bueno, uh -huh. hablando un poco más del, del juego terrestre, tenemos a Singletary, a Cook, a Moss, a Moss y a, a Duke Johnson. Eh, Singletary se vio muy bien al final del año pasado. Eh, fue el corredor dos las últimas cuatro semanas. Es, sí, no te sí, lo algo, esperarías, ¿no? Eh, la situación no, no, no está tan clara. Creo que sí va, puede llegar a ser el corredor de primera y en segunda, pero creo que en tercera... Eh, en las situaciones... Debería de ser Cook, ¿no? Pase, eh, debería de ser Cook porque eh, los Bills en el off-season estuvieron buscando mucho este rol, Ajá. ¿no? Sabían que no lo tenían y e hicieron todo lo posible para no para que Singletary no sea esa persona.
0: Y trajeron a y que al final lo no firmó, entonces lo draftearon a Cook. Entonces Correcto. estaban buscando a alguien en ese rol.
1: Exactamente. Entonces, eh, digo, Singletary se está yendo bastante tarde en los drafts. Creo que no es un mal rifle pero sí está topado su techo. Sí. Y, y en ciertas situaciones donde vaya perdiendo Búfalo también se va a desaparecer. Entonces nada más hay que tomar en cuenta... Y algo que
0: también con los corredores de este equipo... Josh Allen también se come muchos touchdowns porque él dentro de las 5 nadie lo baja. Entonces él se come sus touchdowns.
1: Se están yendo parecido Cook y Singletary. ¿Por cuál te irías? Eh, creo que por Singletary.
0: se están yendo. Creo que por Singletary porque en teoría veas el titular. Pero pues...
1: Yo me iría por Cook, te voy, a, te voy a decir por qué. Creo que Cook cumple con todos estos criterios de los que, de los que hemos hablado para los corebacks tarde. Es, es joven, está en una buena ofensiva y cacha. cacha. Es especialista en cachar. Me gusta y creo que le veo un poquito más de upside. A lo mejor estoy loco, pero bueno. Ahí eh, Moss, sack Moss, no, ni para tomarlo en cuenta, no. lo doy por muerto. Y Duke también, también creo que es un repuesto, aunque lo amo y le no lo pero mejor. Es como pero, el cuarto corredor sí de no equipo. no este pero sí creo que vale la pena en la octava darte un rif por estos dos corredores no está alguno de estos dos corredores no está mal no porque pues estás apostando en la ofensiva no uh -huh. eh, hablando un poco del, de los tight ends eh, dos son Knox y OJ Howard Knox eh, fue un breakout el año pasado fue uno de los buenos waivers de tight end Creo que no nos debemos de dejar engañar por el año pasado. Tuvo nueve touchdowns, pero solo 49 recepciones. Como el Tonian, un año antes. Exacto. Algo muy parecido al Tonian. Creo que se está yendo en su techo, pero pues, estando en esta ofensiva creo que puede repetir. ¿no? Sí,
0: este... por los touchdowns. O sea, va a estar en una ofensiva de muchos puntos. Va a sí, estar mucho en está, el red
1: zone. Se está yendo en el 9 Creo que no está mal llevándote ahí. A mí no me encanta draftarlo, no, pero tampoco. tampoco está mal si te late. Howard creo que va a ser el suplente y lo van a meter a bloquear.
0: Pues sí, eso también a lo mejor Howard no le vaya a quitar Target en el okay. en el Enzo. No creo. Pero o sí puede pasar. Pues vamos ahora con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ándale, está muy moderna la canción de los Pats. Que sí tienen una clásica,
1: ¿no? En el, en el estadio con el y
0: Sí, pero esta es como su canción de, de los Pats. Pues los Pats acaban 17, segundo lugar en la división. Ahora, mira. Tuvieron unos datos interesantes. Fueron la sexta ofensiva en puntos. Esos datos sí no me lo esperaba. fue la 8 por corrida y la 14 por pase. Las veas les proyecta 8 y medio ganados. Ahora sí los proyectan como el tercer equipo de la división para terminar esta temporada. Lo más importante para temas de fantasy y la ofensiva, pues se va Josh McDaniels, que era el coordinador ofensivo por muchos años. Se va los Raiders. A mí
1: no me, no me preocupa tanto que se haya ido. Me preocupa más que... ¿Cómo lo reemplazaron? ¿no? Nos eh, dicen
0: que va a ser este... Matt Patricia.
1: Patricia, que y, siempre y, era defensivo. Otro vato ahí. Este, están aplicando la que aplicó el Delfín el año pasado y sí. no, no, no funcionó tan bien. digo.
0: Sí, no me acaba sí, de gustar Sí, sí me
1: preocupa un poco también para el desarrollo de, de, de Mac Jones. ¿no? Sí.
0: Y que dicen que Mac Jones no se ha visto del todo bien en training camp de su segundo año... ¿Qué pasó en el equipo? Trajeron de reza a James White por dos años, que pues estaba lidiando con un tema cadera y quién sabe si iba a estar listo para el inicio de la temporada. Hicieron un trade con los Dolphins por Devante Parker y mandaron al bostazo de Nekil Harry a los Bears, que ya se lastimó. En el draft que hicieron en la segunda ronda, se llevaron a un receptor que se llama Taekwond Thornton de Baylor, que sorprendió a mucha el gente. Más rápido de... Era el más rápido, pero es uno chiquitito que ha subido algo de él en training camp, yo no, nada en especial. No. Y draftearon a dos corredores, a Pierre Strong de South Dakota State en la cuarta ronda, y a Kevin Harris de South Carolina en la sexta ronda, entonces más running backs para este backfield que siempre ha sido muy amigo, y pues ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir siendo la misma ofensiva? ¿Habrá algún cambio con cambio de coordinador? ¿Con estas armas veremos una mejora de Mac Jones? La Fantasy, como pues Yo creo ¿cómo que las ves?
1: armas no cambian mucho. Digo, creo que Davante Parker sí va a ser el receptor principal. Pues en teoría vale, eso Yo ser. creo que vale la pena darte un flyer por él. Ahí está también casi gratis. Y es el receptor uno de un equipo. Nada más por
0: eso. Ahorita está de ADP 138. Sí, o sea, el... finales como de la onceava.
1: De la 3, 11, de onceava, 12, sí. sí no, está, está muy barato. Creo que, pues, te puedes aventar un flyer por él, pero... Digo, eh, solo porque va a ser el uno La verdad, el, el cuerpo de receptores deja mucho que desear. Eh, sí, eso yo como creo que después de Parker va Jacoby y Myers, sí. que tampoco es nada flashy.
0: Sí, está Bourne y Aguilar, que son receptores decentes, pero ninguno es so espectacular o sobresaliente. Y para el tipo de ofensiva que son... Ninguno que es sea, un playmaker. Sí, modo, que ¿verdad? se basan en el juego terrestre. Yo creo que el volumen a lo mejor está un poco limitado y... Si estás viendo algo, buscando algo, es como seguridad, tipo como Myers el año pasado, que fue como el receptor 30 en el año, ya sabes. Sí, como algo Como un sí. flex, algo así van a hacer. Es lo que yo creo. Y ahora sí, hablando del backfield, pues Ramón Dre Stevenson cada vez va tomando más relevancia, cada vez oyen más cosas de él. Ya
1: se escucha que quieren traer a Harris Sí, también.
0: salió eso hace rato. Damon Harris en su último año de contrato. Pero históricamente hemos visto también que a los corredores de los Pats en su último año los usan hasta morir para quemarlos y luego que se vayan a otro lado a morirse entonces tú como lo ves <risa> muy decentes pues eso es lo que hacer no, yo la verdad listos, listos. para lo que se oye por el precio se me hace mucho más atractivo a mí Ramondre a mí también ADP 97 un jugador más eléctrico que coma. 56 de David a mí me,
1: me encanta Ramondre, creo que también. es una muy buena opción para el final de los drafts eh, Puede ser nada, pero pues no te estás gastando lo mismo que te estás gastando por Harris. Que... Y aparte
0: es muy es mejor que Harris en el juego aéreo, Steven. Sí, y,
1: y metió metió muchos touchdowns Harris
0: el año pasado. O sea, sí, no, tuvo no, no, 15 touchdowns corriendo. No
1: creo que vuelva a meter 15. Se ve difícil. Yo creo que va a tener 10 y no va a ser el mismo valor que el año pasado.
0: Sí, y pues de los receptores, la que habíamos dicho ¿Quién va a ser el receptor en el equipo? para Fantasy que si Parker o Myers. Algún... Sí. Yo me iría con Myers porque ya estuvo ahí. No sé, y Devante Parker los últimos años, pues...
1: Pues, de lo que se escucha del campo es que Devante Parker es el que mejor se está viendo de todos los receptores.
0: Entonces, yo me iría por... por pero, el pues, Parker. no me... Así que te uf, cómo no. me llaman la atención. No. Para Fantasy, pues, los veo como un flex, doble Llegas flex. muy
1: profundas, Dynasties con muchas sí.
0: bancas, cosas así. Y, pues, de los Titans, Hunter Henry, pues, es un Titan bajo. Ahorita está Davy como el Titan 16. está yendo rankeado el 14. Es un jugador muy dependiente de touchdowns, pero también está John U. Smith. Entonces, pues. También va a ser un güey que
1: lo vas a tener que agarrar de jueves y, y streamearlo si empieza a meter. Streamearlo
0: y esperar que tenga touchdown esta semana para que te sí. cumpla, porque si no te va a dar dos recepciones para 20 yardas. Sí,
1: yo, yo, yo lo veo como un vato que te salva de una semana así de puta, tienes de bye vice, o se lesión. te lastimó alguien.
0: Lo metiste y te metió dos touchdowns y te salvó la semana, ¿no? Sí, pero la verdad, estos, estos equipos que no tiene mucho fuera de Ramondre no se me antoja tocar a nadie. A mí tampoco. Y pues vamos ahora a. Con tu equipo. Con el delfín. Música sí, clásica. clásica sí, es bien vieja. Bien vieja. Muy setentero el Pedro. En La época cuando Super Bowl. Muy bien, muy bien. Pues
1: fue bastante laborioso este analizar a Miami sí, porque sí, tuvieron muchos movimientos. Cambió muchísimo, en especial en la ofensiva. 9-8 el año pasado, después de empezar 1-7, eh, tienen una muy buena racha. También tuvieron un calendario bastante accesible el año pasado, uh -huh. que este año no lo tienen. Eh, la proyección de Las Vegas son 9 ganados otra vez. Eh, la ofensiva total del año pasado, pues tuvo una tuvieron muy mal, ¿no? Una ofensiva total de 20, número 25. Fue el 26 en touchdowns, el 10 en intentos de pase y el 18 en intentos de corrida. Eso quiere decir que el ritmo de la ofensiva no era tan malo, pero pues uh -huh. la eficiencia pésima. Sí. ¿no? ¿Quién se va? Lo más importante es que se va Brian Flores, un coach eh, muy, muy defensivo, muy orientado a, a la Llega defensiva. A otro, con
0: todo lo contrario.
1: Correcto. Con muy poca atención a la ofensiva, eh, con muchos coordinadores ofensivos que cambiaron, con... Muchos problemas que habían ahí. Se va Davante Parker, ya hablamos de él, al receptor a New England. Se va el, el linero ofensivo Jesse Davis, que era una papa. Se va el receptor Albert, Albert Wilson. Y el corredor Philip Lindsay, el corredor Duke Johnson. Y llegan al equipo. Es la, es la lista más larga que he hecho en todo el off-season de, de salidas y llegadas. Mike McDaniel, eh, de San Francisco, era el coordinador ofensivo de, de San Francisco, si no estoy mal.
0: Pues no, ese título lo tenía, era como el coordinador del juego terrestre, porque Shanahan es como el ofensivo. Sí, y, bueno, pero pues era el, 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 el que seguía en la ofensiva, sí. ¿no?
1: Eh, eh, un coach eh, muy orientado al sistema de Shanahan, eh, más orientado a correr el balón, a, a jugar con más espacio, con más yards after the catch, de poner a los jugadores en espacio, ¿no? Eh, West, a eso se dedica. Correcto. Y pues bueno, trae a Tyreek Hill, un especialista en esto. Uh -huh. trae a Teron Armstead, uno de los mejores lineros tackles izquierdos de, de la liga. Tal vez se lesiona también. Uh -huh. A Raheem Ornster, que viene regresando a una lesión. Un corredor dinámico que creo que lo van a usar poco. Ya hablaremos un poco más de esto. A Teddy Bridgewater como suplente de Tua. A Cedric Wilson como receptor slot. Pasé al tercer receptor. Al corredor Chase Edmonds. Al liniero ofensivo interior Connor Williams. Y al running back, Sonny Michel. En conclusión, cambiaron totalmente sí. la ofensiva, ¿no? Y, y toda la filosofía de ella. Y pues al final, como lo hemos dicho mucho, todo va a depender de Tua. Uh -huh. Le ponen las armas, le mejoran la línea, le dan un coach que le va a ayudar a, a, a desarrollarse y pues tiene pues que arrastrar. Sí el
0: momento. Se han
1: escuchado muy buenas cosas en training camp, pero creo que lo importante es verlo en la temporada, uh -huh. que... que, que este, enseña lo mismo que está enseñando en Training Camp mucho va a depender creo que también de la salud de la línea ofensiva y de Armstead y pues si logran tener también un, un buen juego terrestre que pues también McDaniel se supone que es especialista en eso uh -huh. de eso va a depender los puntos de fantasy y, y la efectividad de toda la ofensiva ¿no? eh bueno, no creo que tú sea una buena opción para draftear. Todavía no le veo el upside para, para rifártelo en el draft, pero pues creo que puede llegar a ser un, un streamer sólido. Uh -huh. Y pues yo le veo un poco más de upside, aunque otra gente no. Eh, hablando un poco del juego terrestre, aquí hay un comité: Edmond, Sonny, Michelle, eh, Bostert, eh, uh -huh. eh, que creo que van a ser los principales. Eh, también creo que hubo un gran esfuerzo para, para mejorar este cuarto de corredores que tenían el año pasado a Gaskins con uh -huh. mucho más talento Edmonds creo que le dan un, es al que mejor contrato le dan es al, es al mejor pagado parece que va a ser el running Vacuno del equipo al final sí va a ser un comité va a ser muy al estilo San Francisco lo que hacen uh -huh. pero me gusta mucho Edmonds por su explosividad eh, Creo que en su ADP se está yendo alrededor de puro corredor 2 y aquí tienes la chance de, de pegarle un corredor 1. Siempre le he tenido miedo a Edmonds para también. tener un rol muy grande, pero no creo que tenga un rol muy grande ni tanto volumen, no. pero puede producir bien. Creo que puede ser eficiente y, y puede dar puntos para, para esas rondas en, en su ADP. El resto de los Ronimax no los draftaría. Solo tenerlos en el radar para waivers A lo mejor Sonny Michel se vuelve el goal back Y, y te si alguien
0: se lastima. O devolver cosa. valor, pero
1: uh -huh. no. Por ahora no. Un poco más controversiales son los valores de Tariq Hill y de Waddle. Eh, creo que Tariq va a tener una buena temporada y es tan bueno que sin duda va, se va a meter en el top 12. Eh, creo que su ADP de 8 es bastante alto. Sí. Pero creo que al final es muy bueno y, y por eso su ADP está ahí y aunque no vas a tener la chance de ser el 1 o el 2 o el 3, creo que por ahí va a estar. Al final lo estás drafteando en su techo y creo que va a cumplir ese ADP. Ya veremos. Yo sí
0: no lo voy a tocar.
1: Está, está muy
0: caro para mí ese precio, la verdad. No está es bien. que no confíe en el jugador, pero me, no sabemos el cambio de, de equipo. No, la, bueno, pero antes estaba
1: quedando como el 1, como el 4. Sí, Yo creo que se va a bajar el, o, entre en el 8 y el 12, al final por ahí lo veo creo que más que por su talento o por o por la ofensiva el problema de Tyreek es que ahí está Waddle y sí. Waddle va a estar muy involucrado Ajá. y pero pues creo que si crees un poco en esta ofensiva que va a mejorar eh, también Waddle es un gran talento sí sí y a veces a mí me gusta un poco más que Tyreek en su precio creo que en una de esas pueden terminar más cerca de lo, de lo sí. esperado uno del otro pero pues ya ahí depende mucho de si crees en la ofensiva o no. No sé mm. qué opinas
0: tú, señor Estadística. Pues, o sea, los dos son jugadorazos. El tema es de que para mí Tyrix está un poco caro. Y Waddle a lo mejor también un poquito. Waddle que se está yendo como a en la finales de la tercera, en la cuarta, ¿no? Más o menos.
1: Ahorita te digo, señor Estadística, en un segundo.
0: O sea, de que los dos son jugadorazos, eso no tengo duda.
1: Waddles está yendo en el pick
0: 39. 39, eso es principios de la cuarta ronda. Sí. sí creo, creo que para mí están un poco caros los dos. Bueno. Uh -huh. Venga. Pues vamos con los Jets. Los Jets que acabaron 4-13, fue en el último lugar de la división... Fueron la ofensiva total 26, en puntos la 28, ofensiva por corrida 27, por pase 20, o sea, bastante mal. Otra vez, Las Vegas les proyecta 5.5 ganados, creo que es el tercer equipo que menos ganados les proyecta a Las Vegas. ¿Qué hicieron? Tuvieron un gran offseason, la reventaron en el draft, se llevaron al mejor cornerback de la clase, Sos Gardner en el pick 4, Garrett Wilson en el pick 10, Jermaine Johnson en el pick 26, o sea, tuvieron tres primeras rondas. Se movieron para llevarse a Brice Hall... Empezando la segunda ronda al primer corredor de esta clase. Y draftearon también al Titan Jeremy Rockert. Trajeron de vuelta a Braxton Bergers por dos años. De Free Agents trajeron a CJ Usama de Que venía de los Bengals. Trajeron al Garth Lake en Tomlinson. Al Pater Greg Sorline. Pues le mejoran a Zach Wilson las armas. La línea ofensiva. Pero pues tuvieron ahora sí la pérdida de... De en el lado de ayer. Que eso sí les afecta. Pero pues ahora qué esperar de Zach Wilson... Segundo año... Le traen mejores armas. Sí se vio bien mal el año pasado, aunque estuvo lastimado también. ¿Qué esperas tú de esa Pues hay malas
1: noticias en, en Training Camp, ¿no? Eh, digo, a veces no debemos de panicarnos nada tanto por lo que pasa en Training Camp. Pero bueno, no la, la, la cosa no se ve bien. Yo creo que la defensiva de los Jets va a mejorar un poquito. No, sí. no tampoco grandísima cosa. Es que cosa. también fue de las
0: peores el año pasado.
1: Pero pues sí, agregando un par de, de, de buenos jugadores... Eh, no sé, eh, para Fantasy yo creo que no es drafteable, ¿no? O sea, no, Curious, eh, hay que ver... Solo en, a, a lo mejor en, en, superflex. en Superflex. Y hay que ver a futuro si, si lo vas a poder streamear, pero uh -huh. como están las cosas, no no, no no me rifaría.
0: Estoy de acuerdo, ¿no? Y pues de los receptores, pues qué esperar de los receptores del equipo. Pues El Ayamur, la verdad, tuvo muy buenos números, tuvo un, una racha impresionante el año pasado desde que se lastimara. Ahorita está yéndose... ADP 85, receptor 34. A mí también me
1: gusta. Receptor 1, como receptor 34, mucho talento, sí. joven. Y pues, aunque Zach Wilson no sea tan bueno, alguien va a recibir sí. el volumen. Y ¿no? ya,
0: vieron, ya se vio bien el año pasado. Y se vio bien con Zach Wilson. También. Sí, también hay que ver nada ¿no? si el equipo podría mantener dos receptores para Fantasy, o sea, si Garrett Wilson podría ser relevante también.
1: Pues yo creo que Garrett Wilson también va a ser relevante, pero menos este año. Yo creo que sí. ahí Moore va a, ser, va a ser el Chile por lo menos este año.
0: Eso es lo que pinta. Ya dijeron que es como el claro uno del equipo. Hablando de los corredores, pues trajeron a Brice Hall. A mí personalmente me gusta mucho su ADP. Está ADP 43. Estamos hablando principio, mediados de la cuarta ronda. Creo que puede ser un league winner Dicen que me
1: estabas diciendo señor estética que harías un Rich a principios de la tercera por
0: él. Pues dependiendo del formato de la liga. O sea, estábamos hablando de algunos corredores y estábamos hablando como el caso de Zik de o de Saquon otros ahí tipo Montgomery. Pues ahí hay hay yo en varios mocks, sí, la verdad, sí. Estoy haciendo claro. un poquito Rich. Yo sí creo que Brice Hall puede ser un league winner este yo año. No,
1: ahí sí yo no estoy de acuerdo. Sí me gustan más de quizá con que ¿Sí? Brice Hall. Y, y no, no, no me malentiendan. Me, me gusta mucho Brice Hall. Se me hace un excelente talento. Pero al final no, no es un jugador consolidado como los otros dos. Y, y pues... No sabemos cómo lo va, si lo van a ir involucrando poco a poco o si ya lo van a jugar de una...
0: Pues el equipo lo que ha dicho volumen. básicamente es de que sí va a ser el uno clavado el equipo. Ahora el tema es... Con, si es así, Michael Carter, ¿qué pasa con él para Fantasy? ¿Es un handcuff? ¿Tiene bueno, algún valor aparte de esto? No, no,
1: no. Yo creo que si, si se van a comprometer a Brice Hall, Michael Carter no... Pero yo no sé, yo no creo que al principio le avienten todo el volumen a Breeze Hall. Yo creo que sí van a involucrar un poco a Michael Carter al principio. Igual no lo draftearía porque eventualmente el rol se lo va a llevar Breeze Hall completo.
0: De acuerdo. Pues eso, y de los Titans, pues no hay mucho. CJ Usama está con su tema de la rodilla, con lo que no pudo... Creo que no jugó el Super Bowl. Y este. entonces todavía creo que no está al 100%. Entonces... Creo que no lo tocaría. No, hay que esperar
1: a ver con estas armas porque sí está complicada sí. La, la, la ofensiva de los Cheques. Sí, la ¿no? verdad,
0: sí. Este es una de las peores ofensivas de toda la liga y tiene un calendario durísimo, durísimo para empezar la temporada. Durísimo, igual sí.
1: que el Delfín, está muy fuerte el, el calendario del, del Este.
0: Sí. Pues ya, esto fue todo por la, la conferencia americana del Este. Ahora vámonos a la Nacional. Vamos a empezar con los vaqueros de Dallas. America. Está buena. ¿Sí? Sí, sí, es muy ochentera. Echándole un cumplido. A, la, a, la sí. a mis queridas. Ándale, está buena.
1: Dallas, Dallas cowboys. <risa> Ándale. Sí me
0: gustó, señor. Sí, estaba buena, la verdad. La quitó rápido porque no lo, no lo soporta tanto. <risa> pues los Cowboys que acabaron 12-5 ganaron su división. Fueron la ofensiva total 1, la ofensiva por pase 2, por corrida a la nueve. en puntos fueron la 1. Este año las vegas les proyecta 10 ganados. Y pues sí tuvieron varios movimientos interesantes que la verdad creo que el equipo Empeora. en el papel se ve peor que el año pasado. Sí. ¿Qué pasó? A Mari Trade básicamente lo regalaron por una bolsa de cacahuates a, Mary a los Browns. A Mari Cooper, perdón, lo a Trade, Cooper. por unos. Pinches cacahuates Por
1: un Miguelito.
0: Literal. Y, y unas rufles verdes. Sí. También se va a hacer de Wilson a los Dolphins. Llega una extensión de contrato con Michael Gallup, pero se espera que no vaya a estar listo para el inicio de la temporada no, rezado del de Para la
1: mitad de la temporada.
0: Sí. Draftearon en la tercera ronda a Jalen Torbert de South Alabama, que podría ser un prospecto interesante para Fantasy. Sin duda. Con el nunca. tema de la situación de los receptores. También contrataron a James Washington, pero se fracturó el pie. Y dicen que se va a perder por lo menos como las primeras 4 o 6 semanas de la temporada. Y pues los jueves de, de, de este equipo para Fantasy, todos el año pasado no cumplieron con sus expectativas. Todos terminaron peor que su ADP. Por más que estuvieron en la ofensiva número 1 de la liga. Y pues qué esperar este año para Dak. Ya recuperado su lesión del tobillo un año después de esto. ¿Cómo lo ves? ¿Te llama la atención dónde estás? Está se está yendo como el coreback 8.
1: Pues no me molesta Dak. Creo que hay otras opciones con las que me prefiero rifar, Como por ejemplo Russell Wilson o uh -huh. en una de esas hasta por Trey
0: Lance por el Upside. Sí, ahí te estás viendo mucho más atrás.
1: ¿Por qué? Porque aunque el año pasado fue en la ofensiva 1, eh, me preocupa el tema de la falta de armas. Me preocupa el tema de que se desarmó la línea ofensiva. Sí. Y pues ay, quién sabe ahí qué va a pasar creo que van a correr más que, que los años anteriores. También creo que Dac va a correr más, pero no, no me disgusta. Prefiero otro, a otros por su
0: ADP. De acuerdo. Y pues de los corredores, ¿qué esperar de decir que este año tú, como lo ves, crees que va a seguir teniendo el mismo volumen? ¿Crees pues que yo, va a terminar que, como corredor uno otra vez?
1: Yo creo que va a seguir compartiendo con Gallup. Igual creo que va a tener del 60 al 65% de los, de los acarreos eh, eh, Zik también creo que con la falta de receptores le van a pasar más a los corredores y creo que esto le va a ayudar a Zeke. Y también creo que Zeke está muy barato, está más barato que nunca. Eh, se está yendo a principios de la tercera, finales sí. de la segunda, hasta mediados de la tercera. Eh, lo he visto hasta en principios de la cuarta, Zeke. Y, y creo que es muy barato para hacer un corredor uno. Lo prefiero que a Montgomery, lo prefiero sí, que a... Sí. Que a muchos de los que se están yendo a su alrededor entonces me gusta mucho para que sea tu corredor 2, ¿por qué no?
0: Y pues Polar también se habla de que le pongan un rol más importante igual para el juego aéreo con la falta de receptores lo puede involucrar ahí, se está yendo Polar como el corredor 32 ADP 83 Estamos hablando séptima ronda.
1: Creo que también es interesante polar, ¿no? Sí. Eh, creo y si que le es, llega a pasar algo así. Si le llega a pasar algo así, sí tienes ahí el titular. Creo que es muy atractivo eso. Y aparte te va, te va a dar, te va a dar en las semanas, porque va a tener por ahí del 40-35% de, de los snaps. Entonces, creo que ahí se va a parecer un poco a lo de Karim Hunt, un poco menos. Karim uh -huh. Hunt y Chop, un poquito menos. Este. O sea, un poquito más cargado hacia Zeke, pero, sí. pero al final. Creo que en su EDP los dos jugadores están buenos.
0: Ok. Y pues en los receptores pues hablamos, A ti no eh? te gusta nada así. Que... No, no mucho. La verdad, creo que ya vi lo que es y no sé, siento que probablemente no va a llegar a esos números esta temporada. No. Ya si por la el edad, el año del pasado uso, fue el 6 y, y está lastimado. Fue el 6, pero fue ese 6 que lo tuviste y lo metías por No te emocionó. No era nada no, así sexy, pero nada. al final,
1: pero imagínate tener ese 6 en el, en el corredor 2 en vez del corredor 1. Pues Entonces, sí, o sea,
0: todo, todo es relativo a cómo estás armando tu equipo y qué hay en ese momento, pero no no soy muy fan de, de llevarme así que este año. La verdad, creo que va a tener un, un declive. Y pues en el tema de los receptores, pues ahí tuvieron varias bajas. Todo pinta que cd Lam debe tener ese su año sí me breakout. Ese, ese, ese. Este güey se está yendo. ADP-17. O sea, a la mitad de la segunda ronda, receptor 6. Creo que, se lo, creo que lo vale.
1: Creo que va a tener un gran aumento en sus targets. Pues sí,
0: debería. De. Creo que
1: no lo hemos visto y ahí no. está el riesgo, pero al final sí, es un gran tema. talento el güey. Sin duda. Se le han visto los, flash, los flashes los flashes de su talento. Y pues a mí sí me gusta. Me gusta donde se está yendo. Me gusta el rife. Eh. No sé qué. ¿Tú cómo Sí, la ves? tiene
0: un techo muy alto. Todo el tema que le veo es de todos los receptores que están yendo ahí. Todos los demás güeyes juegan más por fuera. Este güey juega más por dentro. Eso es lo único que no sé. Pues
1: yo creo que juega a las o sea, dos. Creo que de, de, o sea, con creo la salida... Que su, de... No
0: ha tenido la mejor eficiencia, la verdad, sus dos primeros años en la NFL. No.
1: Pero con la salida de Cooper y, sí, el, y el volumen... Sí, el volumen
0: debe tener muchísimo volumen. Yo creo volumen. que lo van
1: a alinear por todos lados. A, a,
0: pues sí. Y otro que también sería interesante, Dalton Schultz. La este verdad, el año pasado... Creo que acabó como el Titan 5. Debe tener muchísimo más volumen. Igual por lo mismo, pagarías el precio... Tidens 7, y 65. Sí. Lo pagaría, creo que puede quedar en el top 3. Dalton Schultz. Y es de esos Tidens que creo que a partir de él ya se cae otro tier y ya después de él Correcto. creo que ya me esperaría hasta mis últimos no, picks. No, para mí
1: el último es Hertz.
0: Ertz que está yendo por ahí. Creo que es un poquito es el atrás. Es que sigue, sí. creo. Pero el, a partir de ahí... Ertz,
1: chance Godert, pero no... Y de ahí no, me no, esperaría a lo mejor sí. hasta
0: que Met y todo, hasta mis Correcto. últimos picks.
1: Correcto, sí, sí, sí. Pero sí, está... A mí me... también me gusta mucho Jalen Tolbert. ¿No te gusta mucho sí, Jalen Tolbert? Con mis ulti uno con de mi último tus últimos pick. picks. Uh -huh. Ahí puedes tener un, un buen receptor. Hemos visto que el segundo receptor de Dallas ha funcionado sí. y pues el volumen de esta ofensiva sí, sí lo puede hacer jalar.
0: Uh -huh. Pues ahora vamos con las águilas de Filadelfia. Este me interesa. también está setentero sí esto es de clásico también
1: el fly, el fly bueno los Eagles que fueron el segundo lugar de la división quedaron 9-8 eh, su proyectado de este año por Las Vegas de ganados es 9.5 llega AJ Brown en este trade súper controversial el día del draft y el, rece el receptor uh -huh. y el receptor Zach Pascal se ve el corredor Jordan Howard no hay mucho bueno no hay muchos movimientos en este equipo, el coach se queda igual, fueron la ofensiva total 14, en touchdowns fueron el 13, en intentos de pase fueron la 32. Sí, fue el equipo que menos, que menos pasó. Y en intentos de corrida fueron el 2. Sí. ¿No? Eh, pues una ofensiva mediocre, ¿no? Digamos. Eh, pues, ¿qué hacen? Le traen armas a Jalen Hurts. Parece que lo quieren ayudar a por aire, ¿no? Para uh -huh. que pase un poco más y a que sea más eficiente por aire. Creo que esto le puede ayudar muchísimo en Fantasy. Eh. Porque no creo que eh, corra menos por esto aparte. Entonces creo que puede ser bastante bueno y lo puede impulsar a que, a que se le vaya mejor que el año pasado. ¿no? A mí me gusta. Eh, la verdad es que al final los corebacks que corren tanto son muy valiosos. Está Caro, la sí. verdad. En, en su ADP creo que se está yendo a la sec. Sí, más séptima. o menos. Por ahí, Ajá. Pero es el el último corredor de los que corren mucho, que se va sin contar a Trey Lance. Sí. O sea, de los que ya lo hemos, uh -huh. los hemos visto. Creo que tiene la, el potencial para ganarte muchas semanas. Todavía creo que puede dar un salto más este año. Eh, por las armas que le pusieron, tiene una gran línea ofensiva. Si uh -huh. cambian un poquito la filosofía del equipo, creo que puede ser bastante bueno Jalen Hurts en Fantasy. Gusta. Eh, y también el año pasado dijeron que le fue muy mal por aire, pero en números de eficiencia no le fue tan mal. Entonces, ahí con, con la situación en la que está, pues puede ser interesante. Creo que está un poquito caro, pero.
0: No, a mí no es más que está tan caro. Sí, me lo he llevado en varios mocks, la verdad.
1: ¿Prefieres a él o a Trey Lance dos, dos rondas después? Híjole, depende. ¿El corazón te gana, señor estadístico no, o la no, razón? No, no, no,
0: hay veces que sí me. En algunos sí me aviento al rifle con Hertz, la verdad.
1: Sí, es una de las buenas opciones. La última opción elite por tierra, digamos. Uh -huh. Bueno, luego tenemos E.J. Brown, que es... el eh, Hablamos de que fue un movimiento muy sorpresivo. Eh, es una situación, creo que es difícil de evaluar. No sé qué opinas, señor estadística. Porque si bien lleva una ofensiva con poco volumen por aire, y ya estaba en una ofensiva con poco volumen uh -huh. por aire, no cambia mucho su situación y su eficiencia es lo que lo ha salvado. Sí, eso es todo. Pero creo que también Tannehill es un coreback un poco más pulido por aire, ¿no? Entonces, esa sí. es, eso, es eso, una cosa que le resta. En su ADP un poco de miedo e incertidumbre. Creo que hay jugadores un poco más seguros. Uh -huh. yo, yo me rifaba más por Evans, por Pittman. Yo también. A lo mejor por Tyreek Hill. Me gustan un poco más. Sí, yo también. Eh, simplemente por el, por el volumen ahí, ¿no? Pero bueno, al final sí puede ser un madrazo. Si, si en el equipo cam decían cambiar la filosofía y, y pasar un poco más, pues sí. También me preocupa el, los touchdowns que se roba Hertz, ¿no? Tanto para los por receptores, tierra por tierra, para, y a los corredores. Y no sé, ¿tú te o sea, da se miedo me hace, también?
0: Se me hace, no, no me da miedo. Se me hace que está un poco caro para está donde caro. Se está yendo. Por eso es lo que yo dije que yo pero a mis juegos, estaba caro. El talento lo hemos visto, es un jugador súper eficiente, pero si está yendo ahí alrededor Evans o Pitman, prefiero el volumen que van a tener ellos. Evans ya lo hemos visto asegurado. Pitman pues, lo demostró el año pasado, se oyen buenas cosas. De él, Entonces, me daría el rife con ellos antes que él. Y aparte está Devonta Smith, está Goddard. Entonces sí, hay, hay muchas opciones, hay muchos y poco a volumen. Es a diferencia
1: de Tennessee, ¿no? Que en Tennessee sí. no había nada. Era él. Era él o él, sí. ¿no? Y bueno, hablando un poco de Bonta Smith, el receptor de segundo año, eh, fue el wide receiver 42 en PPR el año pasado. Sí, y, con y tenía, poco y tenía poca competencia. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Ahora tiene más competencia. Solo estaba uh -huh. ahí Godert y Raegor, que no
0: sirve para nada. No, pues dijeron que se está viendo bien el ah, Raygor que no lo quieren cortar. Se está
1: viendo bien, pero yo hasta no ver no creer. Sí, de acuerdo. Este, este año la veo complicado... Eh, de los corebacks móviles, solo Watson y Wilson han logrado tener dos wide receivers dentro del top 30. Sí, no creo
0: por el volumen de esta ofensiva.
1: Eh, creo mucho en el talento, pero no, no veo que el volumen vaya a estar ahí, señor sí, sí. eh, A mediados de la octava, me, me rifaría por un wide receiver que tenga la chance de, de cero el uno, como Bateman. Sí, sin duda. Pero al final, pues es, es un rifle que sí te puede salir bien, ¿no? Creo, pero... Sí, pero, pero está, si estoy no así,
0: está Bateman y hay otras opciones por ahí, me voy a ir por Bateman y los Correcto. que estén en una situación que me guste más.
1: Y bueno, en una ofensiva que corre tanto... Vamos a hablar un poco de los corredores... Que son My Miles Sanders y Kenneth Gatewell. También está Boston Scott, pero... Uh -huh. Digo, lo único que hay que considerar de él... Es que va a estar y va a jugar... Y les va a quitar volumen, ¿no? Sí. Eh, Miles Sanders... Eh, cuando lo empezaron a usar el año pasado... pues Tuvo buenos números, en especial hablando de eficiencia de yardas por acorreo Y pues tuvo 900 yardas el año pasado.
0: Aunque no, lo,
1: aunque, aunque no lo usaron a principio de año y sin touchdown. Tampoco lo usaron mucho en el goal line. Eh, y sabemos que Hertz le va a robar mucho el trabajo ahí. Al que más mm. usaron fue a Boston Scott. Y, y obviamente el que más op, de, oportunidades tuvo en el goal line fue a Hertz. Creo que al final es de la sexta. Hay jugadores como Clyde y Singletary en una de esas les rifaría un poco más que a, a, a Sanders. Creo que me gusta un poco más Kenneth Gainwell, que tiene, creo que hay parecida la chance. Uh -huh. Va a jugar en tercera
0: eh, Te a mucho y más es atrás. mucho
1: más barato. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Sí, de acuerdo. Aparte de lo que están diciendo, dicen que a Gainwell lo quiere involucrar cada vez más, que lo están usando en el slot, que en el juego Aries Como, como que mejor.
1: no quiere mucho a... a, a, a Ajá, a Sal Sanders, Sanders. O
0: sea, ya estaba eh. o sea no lo trajo Gainwell sí lo draftearon ellos entonces pues a ver creo que sí se va a hacer medio comité ese es todo el tema Gainwell sí me gusta un poco más por el precio y si le pasa algo a Sanders porque
1: juega por aire no hablando un poco de, de otra vez de lo que hablábamos de los corredores de rondas bajas y del dead zone normalmente los que van por aire y jóvenes jalan mejor que los ya y Sanders viejos, siempre ¿sí?
0: ha estado lastimado no ha completado uh -huh. una temporada sin perderse partidos
1: Correcto. Ajá. Y bueno, hablemos un poco del tight Godert uh -huh. eh, A partir de que Ertz se fue, fue el tight end 4 empatado con Ertz. <risa> este, los dos fueron el tight 4 cuando se separó ese matrimonio. Me preocupa un poco el volumen, pero pues me preocupa un poco menos que Smith. creo que ahí lo van a buscar más. Es más común que le vaya bien un tight end con corebacks móviles que un receptor. Claro, lo es podemos... la válvula
0: escape si no Correcto. hay nadie.
1: Lo, lo hemos visto... Híjoles, con Mahomes, con Lamar, con, con varios, ¿no? Uh -huh. Entonces los corebacks móviles, pues sí, normalmente cuando se rompen las jugadas buscan el tight end. Sí. Eh, me lo llevaría en el draft después de Ertz, pero sin duda creo que es un buen talento con buen upside. Sí. Lo que me preocupa ahí es la, la otra vez lo mismo. La ofensiva, uh -huh. yo creo que es un buen rifle, pero también lo puedes dejar pasar y, de y
0: esperar a los tight ends finales. Uh -huh. Y pues vámonos a, ahora a Washington. El camión de la basura. Eh. Que estos que pasó. No solo tuvieron cambios, cambiaron de nombre. Ya no son Exacto. el equipo. Ahora son los Commanders. Se hubieran quedado con el equipo, commanders. ¿no? Commanders. <risa> la canción <risa> wey, <como decían> de edición <risa> de Commanders. <risa> no, <risa> como no tienen canción no. oficial, le quitaron el Redskins y le pusieron así como Commanders, como un pinche robot, <risa> pues. Pues los Commanders acabaron 7-10. La verdad, tuvieron una temporada bastante decepcionante después de haber pasado a playoffs un año antes que tiene una gran defensiva que apestó esa defensiva Muchas el año lesiones. pasado. Muchas
1: lesiones, abajo. La...
0: Muchas lesiones. Vegas les proyecta ocho ganados. Creo que lo más relevante que hicieron, pues hacen un trade, se traen a Carson Wentz que pues es Carson Wentz, pero creo que para los malos corebacks que había tenido este equipo en los últimos años, creo que es el mejor que han tenido en las últimas cinco temporadas. Terry
1: McLaurin tiene la maldición de Allen Robinson, pero ya llegará ve sí. la esperanza de Allen Robinson que llegó con Stafford.
0: Sí, pues al McLaurin ya le dieron su lana. Tres años más se queda en el equipo. Llegó una extensión. ¿Qué más hizo el equipo? Drastearon a Jahan Dodson. Jahan Dodson, perdón. En un, un gran
1: prospecto, ¿no?
0: De... Con el pick 16 de Penn State. También draftearon al corredor Brian Robinson de Alabama en la tercera ronda y al coreback Sam Howell de North Carolina en la quinta ronda. Regresa J.D. McKissie, que al final le dijo a Buffalo que no y se regresó a los Commanders. Pues Wendt sí es una mejoría de coreback a lo que han tenido los años anteriores. Creo que para los receptores, para McLaurin, pues creo que es algo mejor a lo que había visto y pues...
1: Pues sí, McLaurin yo creo que ahí va a estar
0: sólido. No,
1: no no sé si va a ser tan espectacular. No, de pero acuerdo. Podemos esperar algo parecido a lo que hizo Pittman el año pasado, ¿no? Más o menos. Pues sí. Era un poco un mejor equipo Indianapolis. Eh, más oportunidades para anotar. Pero pues no, no creo que sean peor que lo que hemos visto de... De, de... de acuerdo. ¿Pero lo, ¿lo draftarías? donde está yendo? ¿Dónde está yendo, señor? Se no sé está así.
0: yendo... A ver, lo pongo. Podemos... ADP 41, receptor 16. O sea, está yendo a la mitad de la cuarta ronda.
1: Alrededor de Jalen Waddle, Dionte Johnson, DK Metcalf.
0: Pues es que está ahí en... ¿Con quién te quieres dar el rife de esos? Pues sí, me
1: gusta McLaurin porque es el uno de ellos. O Metcalf, son los que más me gustan. Eh, creo que también, también me gusta mucho Waddle, pero es el dos, ¿no? Entonces, siempre prefiero irme por los unos. No sé qué opinas tú.
0: Pues sí, de acuerdo. La verdad que sí. Y, pues, en el juego terrestre, Antonio Gibson... ¡Ya, güey! ¡Pinche ¡Este pendejo, güey! ¡Ya! Creo que es de los corredores que la gente más está evitando. Se está cayendo mucho en los boards. ¿Qué hacer con él? ¿Cómo lo ves? Ahorita está ADP 36, corredor 19. O sea, está yendo a, Es el último pick de la tercera ronda. Creo que para mí está un poco caro por la situación. Sí, no no a, me gusta. A mí,
1: mira, sí, si... si... Si hubieran cambiado... Si que se hubiera ido a Búfalo... En una de esas me, me aviento el tiro. Pero creo que la... Que se haya quedado... Le topa todo el juego aéreo a Antonio Gibson. Que es lo que llevamos esperando ver de él tanto tiempo. Uh -huh. Que salió de college... Hablando que era un mini McCaffrey. Que iba a tener muy buen juego aéreo. Pues nunca nunca lo hemos visto. Ya sabemos de las lesiones de él. Que tiene todo el tiempo. Las lesiones del mismo. <risa> este... pues se me hace caro, si se cae una ronda o ronda y media más, en una vez así me lo rifo, ¿no? Al final es un corredor uno.
0: Sí, para mí también está caro. La verdad el equipo ha dicho ha dicho que quiere usar un comité de tres corredores, McKissie, que es el que más targets ve, Robinson puede tener el goal line, y si empieza a fumblear Gibson, que ha tenido más, es el que más fombles ha tenido en los últimos años con SIG. pues eso sí me da un poco de miedo, porque ya lo hemos visto. Creo que el año pasado hubo un partido que fumbleó y no se la volvió a nadar Entonces eso sí me preocupa. Ahora el tema de los rectores, pues el precio de McLaurin.
1: ya lo platicamos, ya lo platicamos. Que
0: está sí. Y luego, pues Dodson o Samuel tendrán relevancia para Fantasy. Pues te chance, lo darías como un flyer al final.
1: No sé, chance como waiver, este. Mal Dodson hay que echarle un
0: ojo ahí. Me agarraría
1: 100% eh, me irías Dodson sobre Samuel. Yo también. Chance con el último pick y pues ver qué pasa en la primera semana y si no te jala pues ya ya ves qué haces, ¿no? Sí.
0: Pero pero no más pero, tener ahí ese nombre. Pero
1: no veo no veo que Carson Wentz vaya a, a soportar dos buenos receptores tú. Sí, puede ser que no. La verdad, el año pasado no lo hizo. No. En una mejor ofensiva.
0: Y de los Titans pues Logan Thomas viene rezando de una lesión de ICL. la verdad pues hay que estar ahí nomás sí, pendiente también. de él, pero no 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 gasten un pick en él. Tampoco. Eso puede ser un de waivers nomás para rellenar sus equipos.
1: Correcto, señor estadística.
0: Y pues vámonos al último equipo de la noche, los Giants de Nueva York.
1: ¡No! Bueno, la rolita de los Giants aquí para un equipo camión de la basura. Hoy escuché una estadística increíble de los Giants. ¿Qué? Son el único equipo que no han estado por arriba de 500 en cinco años de la historia años? de la NFL.
0: Puta, qué triste.
1: Muy triste la situación de los Giants, eh, bueno, pero, pero bueno, creo que dan los primeros pasos para darle la vuelta a esta situación uh -huh. en muchos años. Fueron cuarto lugar de la división, ganaron solo cuatro partidos, perdieron 13. Las Vegas se ve a toda madre y los proyectan 7-5.
0: Está muy alto eso. Bueno. Yo lo veo muy alto. Le están sí está dando alto. tres juegos y medio más que lo ganaron el año pasado. Sí,
1: está alto, pero Las Vegas es Las Vegas y sí, yo sí, sí veo este, una mejoría en este equipo. Hay equipos que veo peores que los Giants. El año pasado creo que había uno peor, o dos. Este Fueron la ofensiva 32 total. Fueron el 32 en <ríe> touchdowns. Tuvieron 25 touchdowns en toda la temporada sí, no. como equipo. Eh, fue el, fueron el 15 en intentos de pase y el 25 en intentos de corrida. Temporada históricamente mala. Pero creo que va a mejorar. Creo que esto no se puede repetir tanto. Eh, no creo que tengan una temporada tan mala como la pasada. Los,
0: eh, Está difícil, pero... Se
1: van los... Eh, el coach eh, Joe Judge y uh -huh. el Clapper, que era su sí. coordinador ofensivo, de los peores coaches ah, de no, la se, liga nada, y, voy a y de las peores... De los, de, de los peores periodos calls, que ha tenido sí. un... Esa, sí, no.
0: Al final de la temporada que tenía como tercera y larga y cuarta y larga, en vez de correrla hacer algo, hicieron... coreback Vaksnik. Sí. Para <risa> va pasear sí. ¿no? Y no. luego
1: Dallas les, les tomó el... Con el eso playoffs, le quitaron les, les la tomó. chamba al sí, no. George George. No, y, y bueno, traen buenos jugadores. Traen a Billy Price a la línea ofensiva. A Kyle Rudolph... Y, ah no, perdón, perdón, perdón se van se Billy va Price, a se va van Ingram uh -huh. se va Kyle Rudolph, se va Nate Solder y se va Will Hernández llega Mark Glownitzki Glow a la línea ofensiva Tyrod Taylor, Ricky Seal Jones también creo que hacen un buen draft ¿no? Se llevan un buen línea ofensiva de Vanille. Sí.
0: Eh, se llevan. hasta el Wendell Robinson. A Wandel
1: Robinson que dicen que está viviendo muy bien el slot. Uh -huh. Y. y uh -huh. de, Kevin
0: Thibodeau ¿no? El, Thibodeau, el, el de Oregon.
1: El, el defensive end. Uh -huh. que, que digo, igual la, la defensiva no, no, no le veo que vaya a estar nada buena. Pero pues sí veo una mejoría en la ofensiva, ¿no? Uh -huh. Este. Bueno, eh, eh, hablemos un poco de Daniel Jones. No se están escuchando nada de cosas buenas no, del, del camp.
0: Le vi hay unos videos y unos, unos pases, pases. muy malos. Eh,
1: eh, pues no, no lo veo con la posibilidad de draftearlo ni con el upside. No. A lo mejor puede llegar a ser un streamer porque corre un poco, sí. pero, pero por ahora no. Eh, hablar un poco de Sacoin. Eh, el año pasado fue muy malo. Al principio no tenía el volumen porque venía regresando del CIE, el, 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 ACL. Del ACL. Y pues eh, luego tuvo una lesión súper rara, un accidente así lo que pisaron, iba dice, caminando hacia atrás y lo pisaron y se le hizo una bola en el tubillo. Sí. Entonces se pierde otro mes de la temporada. Pero se vieron flashes de su talento, al final es un prospecto increíble, ya lo he enseñado en la NFL. Dicen que viene 100% sano, creo que en su ADP es un buen techo, creo que es el último receptor que se va, que va a jugar los tres downs.
0: Sí, no. tiene, o sea, tiene el volumen asegurado porque aparte no hay nadie en no hay ese nadie. tipo que le vaya a hacer competir. Entonces,
1: eh, pues viene con un riesgo, pero me gusta a mí, me gusta más que Zeke, que Montgomery que Akers. Digo, hay con Zeke ahí se van pero me sí, gusta más que esos el, el tres. el tema con
0: Zeke es de que creo que el techo de una a otro es descomunal. O sea, creo que Sacuón, si tiene ese año a lo que era hace tres años, su techo es... Que tampoco es... tenía
1: una superofensiva. ¿eh?
0: No, no, nunca la ha tenido. La verdad, nunca la ha tenido. Siempre ha tenido coreax malos, línea ofensiva mala, play call pésimo... Pues ahora en teoría mejoran un poco las circunstancias, pero si llega a esos niveles, sí tiene un techo muchísimo más alto. Que sí, y que Sin duda. y que Akers, ¿no? Sí, Entonces, el tema es si lo va a hacer.
1: Sí, no, es un riesgo, pero pues nunca lo habías encontrado tan barato, igual que es un caso parecido a Zeke. Uh -huh. Creo que uno es más seguridad, el otro es más upside. Sí. Y pues me, me, me a mí me gusta bastante esa por donde se está yendo. De los wide receivers, solo uh -huh. me rifaría yo por Tony. Sí, creo que yo también. Digo, también no te no te culparía si te vas por Goladay porque se está yendo después y no. puede ser el uno también.
0: No, ese güey lleva dos años que no hace nada. Yo lleva no dos tocaría. años que
1: no hace nada, pero pues puede terminar ser el uno. Pero yo apostaría totalmente mm. en la explosividad del talento no de hagan. Tony, que es el que es el que se el se está Luno, yendo más teoría, caro, ¿no? Sí. Y se está yendo como wide receiver 43, que pues tampoco es.
0: Estamos...
1: Tan caro, creo que te puede devolver valor por el talento, uh -huh. pero pues sí es un rife. Sí. Y cada vez está subiendo más en los boards
0: porque a la sí. gente le gusta. Hay entonces... mucha gente que le gusta mucho y lo han inflado mucho. Todo el tema también es lo mismo. Tienen muchas armas, coreback malo, ofensiva sí. mala. entonces sí, no.
1: Digo, de ahí el único que me encanta es Zacuón. Y me gusta un rifle por Tony solo porque... Vimos el año pasado, con esta misma ofensiva, un juego explosivo, impresionante de él. Creo que fueron 200 y cacho yardas. Sí, y tuvo dos ocho. tres
0: buenos partidos, por nada más. Entonces... Por lo pues, chequeo, porque alguien me lo trató de vender. No sé qué vi las estadísticas. No, sí, estuvo, dije, bueno, estuvo
1: muy lesionado. eh Tuvo muchas sí. lesiones el año pasado, tuvo suspensiones. El güey es un desmadre, ¿eh? eso sí. también se sabe. Y que... chicos, también
0: son los torchicos también... Sí, a, a,
1: a mí sí o sea, me si sí me, me late un
0: rifle que... con algún receptor. del equipo sería con él y si fue, después de él sería Wander Robinson para mí.
1: Y pues sí dicen que Juan Robinson tiene asegurado su rol en el en el slot. El slot hay que, que tenerlo
0: era, el, era la posición de Sterling Shepard que no va a estar al inicio Correcto. de la temporada.
1: Hay que tenerlo en mente. Yo no me daría un rifle con él porque no le veo tanto upside como a Tony, pero pero pues bueno para uh -huh. los waivers puede ser interesante. De los Titans no hay nada
0: aquí. No nada, la verdad. Y pues bueno, con esto terminamos los roles de las divisiones del, del este. Vámonos a las predicciones. ¿Cómo van a quedar las divisiones? A ver, ¿cómo va a quedar la americana?
1: La americana, pues ya, ya saben más o menos lo que yo voy a decir. No no, no va a poner a Miami ganando la división. No. no va a poner a Buffalo.
0: Ah, oh, okay. Ajá. Después. Creo que los Bills
1: son demas están demasiado cabrones, pero pongo después a Miami. Uh -huh. Luego a
0: New England y luego a Jets. Estamos igual. Yo también. ¿Y pasan los Dolphins o no? Pues sí. Yo digo, está... Veo muy difícil el calendario. Pero
1: pues la Esperanza es lo único. Y está que dura la, la americana. La, la americana, la ¿no? Pero creo que, pues, el, el equipo tiene el roster para competir. Y, pues, todo va a depender de tú. Ahí podría.
0: será la temporada. O sea, sí es que estamos en una liga con muchos delfines. Siempre están como muy emocionados. Pero... ¿Será esta la temporada que más emocionados están de los últimos años?
1: Es el roster que más me gusta en los últimos 15 años. Es, de, la, ¿es la
0: temporada que más emocionados estás entrando a la sí. semana 1. Sí, pero le tengo mucho miedo al calendario. <risa> y, a la,
1: y a la división... Eh, no, a la, la conferencia está de pues no sí. mames.
0: Pues sí, pero así es. La verdad, si quieres estar ahí, sí. pues tienes que ganarle a los buenos.
1: Pero creo que van a dar juegas contra los buenos, right. esperemos.
0: ¿Y de la Nacional?
1: De la Nacional... Eh, me voy con Dallas, hasta ¿Sí? arriba. sí.
0: Ok. Luego Philly. Ok.
1: Luego va a poner a los Giants. Okay. Y luego
0: Washington. Ok. Y luego Washington, dijiste. Yo es me que voy los Giants,
1: digo, se me olvidó decir de los Giants, pero los Giants tienen el calendario más fácil de la liga.
0: Sí, eso es verdad. Yo me voy a ir totalmente diferente. Yo creo que la división la van a ganar los Eagles. Sí puede. La verdad, creo que cada bien. vez los veo mejor y que Dallas cada vez los veo peor. El hecho de que Mike McCarthy sea el entrenador de los Dallas Cowboys... No me cabe convencer. Neta, no entiende a este güey. Bueno, sí sé por qué sigue ahí. Porque es el único que le aguanta a Jerry sus jaladas. Pero no me acaba de convencer. El equipo tiene muchas dudas. Y lo veo mejor armados a los Eagles. Entonces me voy a ir Eagles de primero. Dallas de dos. Commanders de tres. Giants de cuatro. Y no sé si Dallas vaya a pasar a playoffs.
1: Sí, sí puede ser. ¿eh? Sí, sí veo ese caso. Yo, yo nada más me voy con Dallas porque... Al final el roster se me hace que no, no cambio tanto. y Pero sí bajó. Sí bajó un poco, pero la división está muy fácil y creo que pues eh, prefiero tener a Dak que a Jalen Hurts.
0: Y no ven a tirar hate. Toda la banda dice que me caga Dallas, ya lo saben. Pero la año pasado yo los di a ganar la división. Fui el único fantañero y tuve, estuve en lo correcto. Entonces tampoco me tiren tanto hate. Venga, señor estadística. Es todo, va Es todo. Eh, la próxima semana, ya ves el doctor, vamos a grabar jueves. El jueves, sí. jueves, este. el mes del miércoles, y vamos a acabar ya con los roles. Ahora nos vamos a ir a las divisiones norte. Esperemos
1: ah, que esté resuelto lo del lo del
0: cornflake, ¿no? De Sean Watson. Así es. Y pues ah. banda, disfruten fútbol americano este fin de semana a partir de si mañana. vean a sus equipos. Hagan sus drafts. Sí.
1: Si tienen dudas de los drafts, ya estoy... No, no dijiste cuántos días faltan para la temporada, señor. Para
0: la temporada a partir de mañana son 28 días. Muy bien. O sea, 28 ya 28 días porque ya estamos en, en jueves. Ya son más de las 12 de la noche.
1: Muy bien, muy bien, señor estadística. Ya, esto ya está. Ya está. Que arde, venga.
0: Saludos a todos. Cuídense. Hasta la
1: próxima.